1: Hallo ihr Lieben, das
0: ist der zweite Teil von meinem Interview mit Marina Lommel und wir reden über die ketogene Ernährung. Hallo Marina. Hallo. Hey, wir sind ja schon so ein bisschen eingestiegen und haben uns äh, ja, darüber unterhalten, ähm, was ähm, für Effekte zum Beispiel die ketogene Ernährung auf unseren Heißhunger hat. Und du hattest noch so ein paar Sachen erwähnt, zum Beispiel ähm, Alzheimer. Das finde ich sehr, sehr interessant und das bringt mich so ein bisschen zu dem Thema Insulinresistenz. Ich war selber mhm. äh, lange insulinresistent und ehrlich gesagt, ähm, also ich habe für dich jetzt mal, ich war äh, circa sechs Jahre lang chronisch müde, davon vier Jahre richtig, richtig heftig und äh, habe dann, so einen ersten äh, großen Schritt äh, sozusagen gemacht und habe dann in der nachfolgenden Zeit, so in den letzten zwei Jahren, mich halt viel so mit Biohacking und so weiter beschäftigt und ganz, ganz viel Wissen auch noch in der Richtung angesammelt und habe dann irgendwann verstanden, dass ich vermutlich insulinresistent bin. Habe dann einfach meinen, meinen Blutzucker morgens genommen. Der war dann bei 116. Ja, 126 wäre ich also Diabetes 2. Und ähm, ja, da war dann alles klar. Und dann habe ich umgestellt auf die ketogene, also ich sag mal so eine Art paleo-slash-ketogene Ernährung. Ja, ich war vorher Veganer, Rohveganer, habe alles probiert, frugivore frugivore musst du dir mal vorstellen, mit Insulinresistenz. und. Ouch.
2: Ich, ähm, ja, ja, ich kann es mir vorstellen.
0: Genau. Und bis dahin, die so letzten zwei Jahre, hatte ich halt auch immer noch teilweise massive Nachmittagstiefs. Also so nach dem Essen, mhm. obwohl ich ja fast nur Salat gegessen habe. Und dann war ich aber zu der Zeit in Brasilien, ah, dann noch so ein paar Bohnen, weil irgendwie muss man auch satt werden, oder? Und dann äh, bin ich dann immer gecrashed, ja? aber richtig gecrashed, sodass ich wirklich eigentlich nicht, also das wirklich eine Quälerei war bei der Arbeit und so weiter. Und. Ähm, das war dann im Jahr 2016, als ich dann angefangen mit der Keto-Opalio slash ketogen Ernährung, war dann Schlag.. Artig weg und ich bin plötzlich, hatte mehr Energie als irgendjemand um mich rum und bin, bin hab abgenommen und äh, dachte, das gibt's doch gar nicht. ich da Hat es denn kein Therapeut oder so, wo ich war? Ich meine, ich weiß nicht mehr so vielen, aber niemand hat mir die Frage gestellt, ja wann äh, bricht denn deine Energie überhaupt mal ein? Mhm, ja, denn da hätte ja. man so viel, da hätte man sofort sagen können, alles klar, mach doch mal einfach, hier kauft dir mal für 10 Euro bei Amazon, so ein blödes kleines Maschinchen, äh, misst mal an deinen Blutzucker, dann weißt du schon mal Bescheid. Ne? Besser werden, Wert zu nehmen. Aber ähm, ja, also ich war insulinresistent und das habe ich gut in den Griff bekommen. Jetzt ähm, ist äh, Alzheimer, spricht man auch davon, dass äh, das eine Insulinresistenz im Gehirn ist. Und deswegen finde ich das super spannend, ähm, dass halt durch die ketogene Ernährung man das Gehirn mit äh, eben den Ketonkörpern versorgt und das halt eben bei den äh, ja, neurodegenerativen Krankheiten womöglich auch sehr, sehr helfen kann. Denn man spricht auch äh, ja, bei Alzheimer von Diabetes Typ 3.
2: Das ja, habe ich mal gemacht in einem Blogartikel und du kannst dir nicht vorstellen, das war der erste Shitstorm, den wir damals abbekommen haben, weil ich es gewagt habe, eben genau einen kurzen Artikel darüber zu verfassen, wie ähm, der gestörte Glukosestoffwechsel im Gehirn mit neurodegenerativen Erkrankungen assoziiert sein kann und dass eben manche Experten, wie du eben gesagt hast, Diabetes Typ 3 sagen. Das hat viele Menschen nicht erfreut.
1: Ja,
0: und, ja, und wieso denn nicht?
2: es wäre irgendwie eine Frechheit, das mit Diabetes zu vergleichen und ähm, ich glaube, so der Untertenor wäre, das würde irgendwie auch die Schuld an die Leute geben, Alzheimer ist doch genetisch, ähm, man wird plötzlich selber verantwortlich gemacht, ich glaube, das hat weh getan zu hören,
1: ja, weil man mit seiner
2: Ernährung einen Einfluss haben könnte, selbstverständlich spielen genetische Faktoren immer eine Rolle, aber nicht nur.
0: Ja, das, und das, das, das 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 war das
2: glaube ich der unangenehme Part an dem Artikel, der ja. sehr und äh, man muss ja auch sagen, es gibt die Erkrankung Diabetes Typ 3 nicht in Form von Alzheimer in den wissenschaftlichen medizinischen Werken. Also es ist quasi etwas wovon man spricht, weil es eben auch ein gestörter Glukosestoffwechsel ist, aber es ist jetzt quasi nicht so, dass sie zum Arzt gehen und sagen, ja, sie haben Diabetes Typ 3, so wie ich jetzt 2 oder 1 diagnostizieren würde, äh, sondern das ist ähm, ein Vergleich, weil wir eben sehen, dass es einen gestörten Glukosestoffwechsel gibt. Und das wurde eben nicht so gerne gelesen und auch kritisiert. Aber der Artikel ist noch online für alle, die nochmal nachlesen wollen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, kannst du mir ja schicken, dann verlinke ich den.
2: Ja, gerne. Ich schreibe es mir mal auf.
0: Äh, okay. Ähm, ja, ähm, vielleicht können wir auch mal darüber reden, was so der Vorteil von Ketonkörpern gegenüber äh, Glukose eigentlich ist.
2: Ähm, also ein Vorteil von Ketonkörpern, hatte ich ja schon erwähnt, ist, dass sie einfach viel nahtloser zur Verfügung stehen, weil der Ursprung ein anderer ist. Also Ketonkörper kann ich aus meinem Fettgewebe herstellen indem ich eben erstmal fettsäuren herauslöse aus meinen fettspeicherzellen die wie beschrieben in die leber kommen und zu kleinen ähm, ketonkörpern umgewandelt werden fettsäuren sind ähm, relativ lange moleküle die nicht sehr gut äh, wasserlöslich sind sondern die brauchen spezielle transportproteine äh, meistens um im blut transportiert zu werden ketonkörper dagegen sind super wasserlöslich kleine moleküle und die können halt wunderbar durch die bluthirnschranke und ähm, der Vorteil von Ketonkörpern gegenüber Glukose ist eben zum einen, dass sie stets verfügbar sind. Zum anderen brauche ich auch für dieselb, denselben Effekt, also dieselbe freigesetzte Energiemenge, weniger Sauerstoff. Weshalb zum Beispiel auch einige Versuche gemacht wurden, ähm, Abnöthauchern in eine ketogene Ernährung zu bringen, in die Ketose zu bringen, um einen, ähm, sie nannten es, einen Schlaganfall durch Sauerstoffmangel zu verhindern. Eine Energieknappheit im Gehirn, weil ich eben bei Ketonkörperverbrennung, sage ich mal, eine geringere Menge Sauerstoff brauche, wie es ja auch bei Fettsäuren der Fall ist. Und Ketonkörper sind, ich sage mal, über Umwege mit dem Fett verwandt, weil sie daraus ähm, synthetisiert werden. Und ähm, das ist zum Beispiel einer der wertvollen Effekte.
0: Ja, was man auch immer so sagt, ist, dass ähm, Ketonkörper sauberer verbrennen und ca. Mhm. 30% mehr Energieleistung bereitstellen. Stimmt das so?
2: Also du hast ähm, mit Ketonkörpern diese saubere Verbrennung, die du jetzt gerade ansprichst, die entsteht, zum, die entsteht durch die geringere Notwendigkeit, Sauerstoff heranzuziehen, weil wenn ich Sauerstoff in so eine chemische Reaktion hineinpacke, dann entstehen auch bei der anschließenden ähm, Verstoffwechslung in Atmungskette auch immer freie Radikale, reaktive Sauerstoffspezies. Genau. Zellen und äh, DNA-Strukturen angreifen können. Und das ist das, was man so landläufig mit einer saubereren Verbrennung zum Beispiel beschreibt, weil ich einfach nicht diese Nebeneffekte ähm, oder halt einfach geringere Nebeneffekte dieser reaktiven Sauerstoffspezies habe.
0: Das heißt, es entstehen freie, äh, weniger freie Radikale und äh, damit weniger Zell- und auch DNA-Schäden. Das müsste ja eigentlich äh, dazu führen, dass man äh, gesünder und äh, länger lebt. Ja. Ich muss das mit Ja beantworten.
2: Da kann man nicht um den heißen Brei herumreden, ehrlich gesagt. Äh,
0: in
1: Theorie
2: ähm, sieht das so aus. Und du hast auch noch andere Effekte. Zum Beispiel ähm, beobachtest du einen Einfluss auf ähm, Entzündungsfaktoren, NFKB zum Beispiel, und merkst, dass eine ketogene Ernährung anti-entzündlich werden kann. Eben zum einen über diesem Prozess, weil reaktive Sauerstoffspezies auch immer eine Rolle bei Entzündungsmechanismen spielen, aber eben auch über den anderen Effekt NFKB. Und ähm, ja, das ähm, ist ja zum Beispiel, ich sag mal, in Mausstudien hört man immer nicht so gerne bekannt, dass man wirklich die Longevity, also die Langlebigkeit dieser Tiere äh, erhöhen kann, wenn man eine kalorienreduzierte Ernährung ähm, durchführt. Aber man kann das Ähnliche erreichen mit einer ketogenen Ernährung Und ich habe viele Effekte im Gehirn, die einfach neuroprotektiv sind bei der ketogenen Ernährung Und ja, das ist ein Teil davon, ein langes Leben und ein langes Leben mit gesunden Nervenzellen zu erreichen. Ja. Da ist man immer vorsichtig, dass... Offen zu sagen, ich bin dann immer sehr diplomatisch, weil ich auch in diesen, also in klassischen Wissenschaftskreisen unterwegs bin. Und da wäre jetzt der Aufschrei groß, wenn wir sagen würden, ich kann mit so einer Art der Ernährung auch zu einem längeren, gesünderen Leben beitragen.
0: Mhm. Aber ja. Ja. Aus meiner
2: Sicht kann man das sehr wohl.
0: Okay. So also richtig Studien es ja wahrscheinlich auch noch nicht. Das ist ja man dann immer alles an Mäusen und so gemacht und so, ne? Genau. Also wenn du da
2: Menschenstudien machen würdest, die würden mehrere Generationen dauern, weil ich bräuchte ja wirklich, ähm, Beweise dafür, dass ich länger lebe. Und das ja. kann ich, da bräuchte ich unzählige Menschen, große Studiengruppen, die ich wirklich ein ganzes Leben lang bis zu ihrem Tod beobachte. Und am besten auch noch mehrere Generationen lang. Also das ist halt einfach ein unfassbarer Aufwand, wenn ich die Langlebigkeit von Menschen messen möchte.
1: Mhm. Und
2: wie du sagst, die Mausstudien sind da, Mäuse sind andere Lebens äh, Lebensmittel, Lebensmittel, <lacht> Lebewesen. Das ist natürlich eine ganz andere Spezies. Ich kann die nicht genau, äh, Schlüsse von Mausstudien nicht extrapolieren auf den Menschen.
0: Ja, Du hattest eben äh, Transportproteine erwähnt. Finde ich ein ganz interessanter Stichpunkt. Ähm, diese Transportproteine, da reden wir äh, von ähm, Cholesterin und LDL. Ne? Mhm. Um, das ist ja vielleicht auch was, wo die Leute jetzt sagen, oh, jetzt soll ich ganz viel Fett essen, dann kriege ich ja Cholesterin und ich muss am Herzinfarkt sterben. Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
2: Ja, ähm, ich sterbe dann an Kopfschmerz. Nein, aber dieses Thema hat man halt immer wieder. Ähm, wir haben auch bei unseren Kunden immer wieder diese große Angst vor dem bösen Cholesterin und da muss man als erstes sagen, es gibt nicht das eine Cholesterin, sondern es gibt eben diese Lipoproteinpartikel, die unter anderem Cholesterin transportieren und es gibt das HDL und das LDL. Und was die meisten Menschen schon wissen, ist, dass der Arzt irgendwie gesagt hat, HDL ist positiv, LDL ist negativ, aber es gibt da eben auch noch verschiedene ähm, Unterfraktionen, zum Beispiel ein sehr dichtes LDL, ein fluffigeres LDL, der Unterschied ähm, ist relevant und ähm, was man heute weiß, ist, dass der Gesamtcholesterinspiegel eigentlich gar keine Aussagekraft hat, weil da wird einfach LDL und HDL und die verschiedenen Fraktionen von LDL in einen Topf geworfen. Und ich habe einen Gesamtcholesterinspiegel und der ist dann meinetwegen bei 120 oder bei 200. Und der Arzt sagt, äh, 200 ist eine große Katastrophe. Man weiß heutzutage, dass das eigentlich gar keine Aussagekraft mehr hat, sondern wenn etwas eine Aussagekraft hat, dann ist es das Verhältnis von HDL zu, zu LDL. Und was man beobachtet, was ich auch an mir beobachte, an vielen Kunden beobachte, ist, dass eine ketogene Ernährung mit den richtigen Fettsäuren den HDL-Spiegel erhöht und dieses Verhältnis deutlich verbessert. Und ähm, die richtigen Fettsäuren, das ist ein ganz wertvoller Punkt, weil ich kann eine ketogene Ernährung in der Theorie auch mit Rapsöl und Sonnenblumenöl und Sojaöl durchführen, dann habe ich auch eine hohe Fettmenge. Aber ich werde halt von meinen Gesundheitsmarkern, ich werde auf meine Gesundheitsmarker keinen positiven Effekt sehen. Ich werde definitiv einen verschlechterten Quotient im Bereich Lipoproteine haben. Und wenn ich hingegen auf die richtigen Fettsäuren setze, Omega-3-Fettsäuren richtig einsetze, versuche meinen Omega-6-Fettsäurenkonsum einzuschränken, habe ich durch eine ketogene Ernährung in der Regel einen sehr positiven Effekt. Aber auch das ist eh sehr individuell unterschiedlich. Man kann aber sagen, Cholesterin ist definitiv nicht der Feind, sondern es ist ein, ein wahnsinnig wichtiges Molekül, was wirklich an zahlreichen Körperfunktionen beteiligt ist. Was ganz essentiell ist für unsere Sexualhormone, die wiederum ganz essentiell sind dafür, dass wir jeden Tag gerade stehen können und uns wie normale Menschen verhalten können.
0: Genau, denn Hormone werden aus Cholesterin gebildet und noch und so einiges mehr. Und diese, diese LDL-Partikel zum Beispiel, das sind einfach eben diese Transportproteine, äh, äh, Low-Density-Lipoprotein. Und äh, je mehr Fettsäuren ich äh, in meinem Organismus habe, ja, desto mehr habe ich natürlich auch von diesen Transportproteinen, denn genau. die, das sind sozusagen die Taxis. Ja? Also der, die Anwesenheit von Taxis äh, sagt nichts über äh, das Risiko von Herzkrankheiten genau. oder der genau. Wahrscheinlichkeit aus.
2: Man hat, da, man hat ja ähm, äh, diese schönen Pflanzensterine entwickelt, um einfach ähm, den Cholesterinspiegel zu senken. Man hat gemerkt, ich kann ähm, mit gewissen Margarinen, die angereichert sind, meinen Cholesterinspiegel wunderbar senken. Ich kann auch mit Medikamenten meinen Cholesterinspiegel künstlich senken, aber Statine. ich kann mein Herz, genau, ich kann äh, mein Herzinfarktrisiko nicht senken damit. Also mein Wert geht wunderbar nach unten, aber ich habe immer noch eine ähnlich hohe Gefahr, an einem Herzinfarkt zu sterben, weil da andere Faktoren eine Rolle spielen. Zum Beispiel die Gesundheit meiner Gefäße, die wesentlich wichtiger ist, inflammatorische Prozesse in meinem Körper.
0: Hm, ja. ja, zum Thema Fette habe ich eine Podcast-Episode gemacht mit Barbara Miller, müssen wir jetzt nicht so wahnsinnig drauf eingehen. Ähm, wie ist denn, machst du selber die ketogene Ernährung und konnte sie dir irgendwie helfen? Wie ist so deine Geschichte mit der ketogenen Ernährung und auch bis heute sozusagen?
2: Die Geschichte mit der ketogenen Ernährung ist ähnlich gestartet wie bei dir und zwar mit zwei Wochen voller Energie, endlich kein Heißhunger mehr, super konzentriert und einem Körpergefühl, was ich so gar nicht mehr kannte. Und ähm, was zuvor passiert äh, war, ist, dass ich Ernährungswissenschaft studiert habe. Ich hatte sehr viel Arbeit um die Ohren. Ich wollte mich immer gesund ernähren. Und ich wusste eigentlich immer aus dem, was ich gelesen habe, dass eine tendenziell kohlenhydratreduziertere Ernährung eigentlich gut sein müsste, nach allem, was ich weiß. Und ich habe die halt so versucht umzusetzen, wie ich damals dachte, es sei richtig. Wenig Kohlenhydrate, viel Protein, wenig Fett. So dachte ich, muss man das machen. Und ähm, das hat dann in Kombination mit so dem ein oder anderen privaten Ereignis, also damals einfach als junges Mädchen Liebeskummer dazu geführt, dass ich einfach keinen Hunger mehr hatte. Ich habe aber versucht, mich trotzdem gesund zu ernähren und die Kombination aus kein Hunger und dieser angeblich gesunden Ernährung, von der ich dachte, die sei gesund, war sehr fatal. Ich habe einfach, wie gesagt, wenig Kohlenhydrate, wenig Fett, viel Protein gegessen und Insgesamt viel zu wenig Energie aufgenommen und rasant abgenommen auf magere 47 Kilo, was, ähm, da ich relativ viel Sport mache, viel zu wenig war, viel zu geringer Körperfettanteil und habe gar nicht verstanden, was ich eigentlich falsch mache. Mir ging es total schlecht, ich war energielos und ich dachte mir, du ernährst dich doch gesund, was ist denn jetzt eigentlich los? Und nachdem diese lange Phase, in der ich so gar keinen Appetit hatte, ich glaube im Nachhinein, ich hatte damals noch eine Magenschleimhautentzündung dazu, in der ich so schnell abgenommen hatte und keinen Appetit hatte, nachdem diese Phase vorbei war und ich plötzlich wieder Hunger bekommen habe, habe ich mich erst total gefreut und dachte mir so, wow, du hast gerade richtig Hunger auf eine Mahlzeit, das kennst du schon so lange nicht mehr. Dann hat aber mein Körper, der so lange eigentlich unter extremem Energiedefizit gelitten hat, richtig heiß Hunger bekommen, weil er hat sich gesagt, So, das lasse ich nicht noch mal mit mir machen, so lange so wenig essen. Ähm, ich muss mal hier meine Reserven auf, auffüllen, wer weiß, wann... Ähm, wieder so eine Hungersnote herkommt Und dann hatte ich auf einmal einen Heißhunger ohne Ende. Und diese, diese, diese Fressanfälle sind immer größer geworden. Ich wusste gar nicht, was ist denn jetzt los mit mir? Ich bin doch irgendwie ähm, kein anderer Mensch geworden. Wieso habe ich denn so einen Hunger? Und wieso kann ich nicht aufhören zu essen? Das war einfach alles eine biochemische Reaktion meines Körpers auf die falsche Ernährung. Und ich habe immer wieder versucht, dann so einzusteigen und ähm, mich so wie ich dachte, es sei gesund, gesund zu ernähren, wie eben beschrieben. Und es ist nicht besser geworden. Ich hatte immer mehr Heißhunger und es hat irgendwann wirklich auch die Lebensqualität eingeschränkt, weil du plötzlich immer rumgerannt bist und du wusstest gar nicht, kannst du dich eigentlich konzentrieren oder suchst du schon wieder was beim Bäcker, weil du irgendwie Hunger hast. Also der Körper war in so einer ständigen Hab-Acht-Stellung. Und ich als Ernährungswissenschaftlerin habe mir da tatsächlich mal eine Ernährungsberaterin gesucht und geguckt. Vielleicht weiß die ja was, was ich nicht weiß. Ich frage sie mal, ob sie mir da helfen kann. Und die hieß ja, sie dürfen sich halt nichts verbieten. Ähm, ich glaube, die erste, der erste Schritt zur Lösung wäre, wenn sie jetzt täglich ein Schokoriegel essen. Weil Wenn sie das immer verbieten, dann kommt es über sie und dann prasselt es auf sie ein und sie, äh, es bricht aus ihnen heraus und sie müssen plötzlich ganz viele Schokoriegel essen. Das ist der Grund. Sie müssen sich das täglich gönnen, weil das ist ein rein psychologischer Grund, weil sie sich die ganze Schokolade verbieten. Das kann nicht sein. Ich möchte mich doch nur irgendwie gesund ernähren und gesund sein. Ähm, die Lösung dazu kann ja nicht sein, dass ich mir jetzt jeden Tag einen Schokoriegel gönne. Es schmeckt mir noch nicht mal. Warum muss ich den unbedingt einbauen? Ja, also irgendwie bin ich dann über die LCHF-Ernährung war es damals gestolpert. Low Carb, High Fat. Was ja im Prinzip die ketogene Ernährung ist. Ich wusste es damals noch nicht. Ja. Und habe darüber gelesen, dass eine Low Carb-Ernährung mit mehr Fett funktionieren sollte. Und dachte mir, okay, ich bin relativ verzweifelt. Ich bin ich fühle mich nicht fit, ich bin nicht gesund und diese Heißhunger nervt extrem, versuchen wir das mal mit dem Fett. Und dann habe ich umgestellt, habe gesagt, gut, damit ich verstehe, wie viel Fett ich wirklich brauche, fange ich mal an, das zwei Wochen lang abzuwiegen und war komplett erstaunt, dass ich so viel Macadamias und so viel Butter und so viel von allem essen durfte, musste, um meinen Energiebedarf zu decken. Und das war wirklich verrückt, weil dieser Heißhunger, den ich bestimmt ein halbes Jahr hatte, der auch dazu geführt hat, dass ich innerhalb kürzester Zeit damals 20 Kilo zugenommen habe, von 47 dann auf, ähm, eigentlich auf 73 grob, ähm, diese Heißhunger war plötzlich weg innerhalb von einer Woche. Und plötzlich war ich energiegeladen und so frei im Kopf, weil ich einfach diese ganzen Gedanken ans Essen nicht mehr hatte. Und das war der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, diese... Low-Carb-Ernährung, wie wie sie immer lesen, mit wenig Fett und viel Protein, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwie braucht mein Körper deutlich mehr Fett, damit die ganze Rechnung aufgeht und damit das Ganze auf biochemischer Ebene funktioniert. Und dann habe ich eben ähm, mich mehr damit beschäftigt, habe im Studium durchgebracht, dass ich meine Abschlussarbeit über die ketogene Ernährung schreiben kann, ähm, habe mir einen Platz gesucht am DZNE, um über neurodegenerative Erkrankungen zu forschen und ähm, habe immer mehr verstanden, dass mit der richtigen Fettmenge und mit der richtigen Aufteilung das eine ganz andere Geschichte ist, als wenn ich einfach Low-Fat, Low-Calorie, High-Protein, ähm, Low-Carb mache. Weil das geht nicht auf. Dann habe ich die Rabbit Starvation, also am Ende die Effekte, die ich beschrieben habe, Heißhunger, den ich irgendwie nicht stillen kann, äh, Blähbauch, äh, Verdauungsprobleme, das alles erreiche ich mit dem, was eigentlich landläufig gepredigt wird als gesunde Low-Carb-Ernährung im Fitnessbereich, ernähren sich die Leute so, mit Proteinshakes und möglichst keinem Fett. Und in jeder Frauenzeitschrift werden 1200 Kalorien mit viel Protein und Hüttenkäse und möglichst keinem Fett gepredigt. Und diese Gleichung geht nicht auf. Das habe ich zum Glück irgendwann verstanden.
0: Okay, das heißt so, du hast verschiedene äh, ja, äh, Methoden ausprobiert. Und erst mal, du hast das Gewicht dann abgenommen, dann hast du massiv zugenommen und dann äh, ja, hat dich die ketogene Ernährung sozusagen dann befreit und hast dann wieder abgenommen. Ähm, du hattest eben auch den, den Darm angesprochen. Wie sieht es denn eigentlich mit dem, mit dem Mikrobiom aus? Ähm, kommt das erstmal erst zurecht mit dem ganzen Fett dann oder brauchen wir nicht die ganzen Ballaststoffe, äh, um jetzt... Ähm, Daraus zum Beispiel Buttersäure zu bilden und so weiter. Wie sieht es da aus?
2: Ich vermute, dass wir wahrscheinlich in, äh, etwas unterschiedlicher Ansicht sind, weil ich zum Beispiel, du ernährst dich ja rein Karnivor, Ich würde zum Beispiel jetzt nicht meinen Kunden die rein karnivore Ernährung empfehlen, weil ich durchaus ein Freund von Ballaststoffen bin. Ich bin äh, da im engen Kontakt mit Roman Gruber. Ich weiß nicht, ob der sogar vielleicht bei dir mal im Podcast war ja. und äh, der macht äh, wirklich eine Mikrobiomanalyse nach der anderen, ähm, nutzt dann unsere Ernährungsprogramme für seine Kunden und er sieht schon eine Veränderung der Darmflora, wenn man sich ketogen ernährt. Nicht unbedingt negativ, aber er sieht auch Kunden, äh, bei denen die ketogene Ernährung eben keinen positiven Effekt auf die Darmflora hat. Mhm. Und ähm, er sieht, wie ich, Ballaststoffe als ganz wichtiges Element und ähm, für eine gesunde Verdauungstätigkeit und für die Darmflora. Und da bin ich ganz gespannt, ähm, wie Du das umsiehst und wie das in der karnivoren Ernährung so, so aussieht. Ich habe mich zum Beispiel mit einer rein karnivoren Ernährung noch nicht in dem Maße äh, auseinandergesetzt, dass ich das beurteilen könnte, was tatsächlich passiert, wenn ich komplett verzichte. Also ist es tatsächlich so, dass du in der karnivoren Ernährung komplett auf die pflanzlichen Produkte verzichtest?
0: Ja, also ich das ist für mich ein Experiment, ne? Sage ich erstmal, ich bin auch ein großer Gemüsefreund mhm. und so weiter, aber ich habe kürzlich auch ein Interview mit Paul Celadino gemacht, das ist in Amerika derjenige, der so ja, das ganze vorantreibt und unglaubliches Wissen auch da reinbringt und sehr vielen sachen auch in frage stellt so die die man die man bisher einfach so geglaubt hat und was zum beispiel das thema ballaststoffe angeht so ist es so dass man zum beispiel immer denkt dass man ballaststoffe braucht um überhaupt auf toilette gehen zu können tatsächlich ja, ist, tats ja. tatsächlich ist es so wenn man wenn man gemüse also wenn man ballaststoffe weglässt dass dann oftmals zum beispiel die verstopfung weggeht also das haben Studien gezeigt und ja, äh, das, ist auch, ja. das, das ist auch die Erfahrung von den Zehntausenden von Leuten, die das im Moment äh, weltweit machen, äh, dass der Stuhlgang wirklich äh, sich tut. Also man, man hat halt keinerlei Blähungen mehr. Ähm, das Witzige ist, dass einfach das mhm. Volumen natürlich unglaublich gering ist. Also wenn ich jetzt sagen wir mal, ich nehme jetzt so einen, ähm, einen ganzen Teller voll Gemüse und esse den, dann kommt auch ungefähr eine ähnliche Menge hinten wieder raus. Wenn ich eine Menge, eine, einen Teller Fleisch esse, dann kommt ein Bruchteil davon raus. Ja, natürlich. Ich weil der Rest, recht, weil, weil das alles absorbiert wird, weil es einfach Baustoffe sind, die wir benutzen. Ja, Aminosaurant sind
2: die Baustoffe. Aber ich, ich glaube eben, dass man da viel mehr gucken muss, wie sieht meine Darmflora vorher aus? Und ich glaube, da wird sich dann eben, da wird sich eine, ähm, Zahl von Menschen zeigen, die sehr gut mit einer karnivoren Ernährung ohne Ballaststoffe fahren und deren Probleme weniger werden, weil sie vielleicht zuvor eine, ähm, ein Mikrobiom haben, was ähm, einfach sehr viele Gase aus den gelieferten ähm, Ballaststoffen produziert. Und ähm, umgekehrt, ich, ich glaube, wir müssen weniger gucken, was macht die Ernährung mit der Darmflora, sondern erstmal die Darmflora angucken und daraufhin ähm, gucken, welche Ernährung könnte meine Symptome lindern. Ich glaube, dass viele Menschen eben einen positiven Effekt erleben mit einer karnivoren, ballaststoffarmen Ernährung, kommt wirklich daher, dass die zuvor ein Mikrobiom haben, das damit eben nicht so gut umgehen kann. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Wir machen das, also wir machen keine Mikrobiomanalysen selber, aber mit einem Partner also dessen Kunden gucken halt erstmal, wie sieht es mit meinem Mikrobiom aus. Wir kriegen die entsprechenden Anforderungen von ähm, Roman Gruber in dem Fall weitergeleitet und versuchen dann wirklich quasi mikrobiomgerecht ähm, zu ernähren. Und jemand, ähm, wir setzen per se in unseren Mahlzeiten schon auf Ballaststoff und der Roman würde dann eben jemanden, der sowas nicht verträgt, wahrscheinlich zu einem äh, anderen Dienstleister schicken oder andere Empfehlungen aussprechen
0: auf der anderen Seite, ähm, reagiert natürlich das, das Mikrobiom auf das, was wir essen, ne? also, das, das geht, das ist ja schon im, im, im Bereich von von, weiß ich nicht, ein oder zwei Tagen der Fall, ähm, je nachdem, was ich den Jungs sozusagen oder Mädels, äh, zu futtern gebe, äh, Dem, Dem, dementsprechend,
2: Genderneutralen Bakterien, ja,
0: genau, Dem, dementsprechend züchte ich mir da halt das entsprechende Milieu, das heißt, die reagieren sowieso ja, ja. darauf, und das ist ja auch oft in der Fall, äh, dass so eine Umstellung erstmal so ein bisschen hakelig sein kann, ähm, weil ich einfach das weil das Mikrobiom noch nicht so weit ist ne? gut ähm, ja du hast eben gesagt mit einem Schokoriegel da wollte ich noch kurz drauf eingehen das mhm. ist, für mich ist das unheimlich schwierig einen Schokoriegel zu essen ich habe das eine Weile durchgezogen das war aber tatsächlich als ich mit der ketogenen Ernährung angefangen habe da habe ich gesagt okay ich esse zehn Mandeln und einen Schokoriegel das war so ein ganz festes Programm und das habe ich dann durchgezogen wenn ich aber so ein festes Programm, so ganz harte Regeln nicht habe, dann wird aus einem Schokoriegel auch gerne eine Tafel Schokolade und deswegen ist es für mich persönlich, der damit eher Schwierigkeiten hat, um, um, um Größenordnung leichter komplett auf die Schokolade zu verzichten, die nebenbei voll mit Oxalsäure ist, wie ich es vor kurzem erfahren habe.
2: Mhm, ähm, ja, ich finde, ich fand die Empfehlung einfach ähm ja nicht passend für mich, weil ich mag Schokolade nicht. Ich hatte nicht Heißhunger, weil ich mir Schokolade verboten hatte. Ich hatte einfach kein psychisches Problem, sondern ich hatte einfach ein biochemisches Problem. Und da war der Tipp einfach fehl am Platz. Ich hätte gerne einfach alles gemacht, was richtig ist für meinen Körper, ähm, habe nur nicht gewusst, was richtig ist. Deswegen immer wieder diesen biochemischen Heißhunger. Und was du aber beschreibst, ist, ähm, sich auch oft unter Kunden dass manche Leute sich wirklich viel, viel, viel leichter tun, ganz zu verzichten, weil du dann diese, ständige, diese ständigen Selbstgespräche ausschaltest, diese ständige Rückfrage halten mit mir selber. Wenn du sagst, okay, ich darf jeden Tag ein bisschen naschen, dann wirst du dich bei der ersten Verlockung fragen, ist das jetzt ein bisschen, ja, das kannst du, das zählt zu ein bisschen, das kannst du essen. Wenn die nächste Verlockung kommt, dann wirst du dich wieder fragen, so, oh, ich habe ja heute schon, aber ist es immer noch ein bisschen? Und dann musst du die ganze Zeit mit dir selber diskutieren. Und wir wissen ja, dass wir eigentlich alle nur eine limitierte Anzahl an Entscheidungen haben, die wir täglich treffen können. Und wenn ich die die ganze Zeit verbrauche, dann komme ich, komm ich am Abend nach Hause und dann ist wieder eine Verlockung da und dann ist vorbei und dann esse ich das einfach alles. Und dann sage ich mir, morgen fängst du wieder an. Und vielen Leuten fällt es deshalb deutlich leichter, einfach ganz zu verzichten, denn dann hast du diese Diskussion mit dir selber nicht mehr. Dann weißt du, nee, Antwort ist nein. Irgendwann anders vielleicht. Ja, Heute nicht. Ganz genau. Und das macht es ja. wirklich entspannter, statt eingeschränkter.
0: Auf jeden Fall, also für mich auf jeden Fall. Also das ist bei der Carnivore-Diät, ist das nochmal halt aufs, aufs absolute mhm. Maximum äh, sozusagen äh, hochgefahren, weil da ist halt alles weg. Ne? Also ist alles, ist also ich kann in den Supermarkt gehen und denke ich, ja okay, ich gehe zur Fleischtick? also im Supermarkt kaufe ich das nicht, aber ne, also da ist einfach nichts, was ich sowieso dann essen könnte in dem Sinne. Ne? Einfach gar nichts. Und Das macht es echt entspannt. Ja. Das macht es voll entspannt. Auch weil einkaufen
2: ich hab, geht so schnell auf einmal. Äh,
0: ja, ich kann, also mit der Carnivore-Diät kann ich zweimal im Jahr einkaufen, ja, also Wenn ich, du eine
2: große Tiefkühltruhe hast, oder? Ja,
0: die habe ich mir gerade gekauft. Mhm. Ähm, also dann kauft man sich einfach ein halbes Tier, ähm, das äh, mit allen Knochen und so weiter und dann kommt mhm. alles da rein und dann, also ich habe das ja jetzt schon eine Weile durchgezogen, äh, da war ich dann einfach mal die ersten anderthalb oder zwei Monate, war ich einfach nicht mehr einkaufen, einfach nicht ein einziges Mal. Und dann esse ich einen einmal am Tag, also was man an Zeit spart <lacht> und es ist auch so einfach zu kochen. Ich haue mein Steak in die Pfanne und das war's. Und meine Kochensuppe, äh, der Aufwand ist liegt so ungefähr bei drei Minuten, ja, für sieben Tage, ja. also das ist, das ist schon der Wahnsinn und das bringt, also ich habe jetzt gestern den Reis gegessen, habe ich eben erzählt und schon hatte ich die ersten Cravings, schon äh, habe ich angefangen, über irgendwelche Sachen nachzudenken und habe abends Spaziergang gemacht, mhm. bin in einer Bar vorbeigekommen, sollte ich nicht doch vielleicht hier und so weiter. Ne? Ähm, bin ich sofort getriggert. Also ähm, sehr, 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 sehr spannend. Und ja, je restriktiver die Diät ist und wenn man das, wenn man klare Regeln hat, also ich rede jetzt von mir, ja, weil es gibt natürlich Leute, die, die haben mit Moderation kein Problem, ich, äh, ich gesagt schon, ähm, je restriktiver die Diät ist, für mich desto einfacher, weil es dann wirklich einfach keine Entscheidung mehr zu treffen gibt, sondern es gibt ganz klare Regeln und äh, die kann ich dann das kann ich dann gut das kann ich dann gut durchziehen ja,
2: und ähm, ich, ich glaube aber nicht, dass der Reis ein psychologisches Problem ist, dass du dir am nächsten Tag denkst, ich habe jetzt Reis gegessen.
0: Nee, nee. Das ich ist will doch
2: mal sondern das ist einfach ein biochemischer Hunger. Genau, auch, ich habe mich
0: oder? aus der Ke absichtlich aus der Ketose geworfen. dann können mhm. wir gleich noch darüber reden, warum ich das gemacht habe. Aber ähm, das hat halt so einen sofort, wenn ich dann im Glucosestoff äh, wechsle, und dann fahr, fahren bei mir Programme hoch. Und ich kann es nicht, ein bisschen Schokolade essen oder so, ähm, äh, ich hatte das jetzt diesen Sommer mit meiner Tochter sind wir ein bisschen rumgereist, äh, äh, runter nach Deutschland, Konstanz und dann äh, durch die Schweiz und dann Lago Maggiore und dann ähm, mhm. ähm, Chamonix und dann wieder zurück. Und äh, ja, dann waren wir in Italien, dann haben wir dann schon mal irgendwie so, äh, weiß ich nicht, irgendwo in so einem Restaurant gesessen und habe ich dann ein bisschen Brot gegessen zum Beispiel. Dann esse ich aber nicht, ich esse ja nie Brot, ja aber dann esse ich ja nicht irgendwie ein Stück oder zwei und sage, okay, wunderbar, den, den Genuss habe ich mir jetzt mal gegönnt als Ausnahme. Nein, dann ist der Korb auch weg. Ja, mhm. also so ist es. Das, bei mir. Ist,
2: ja, das ist spannend. Das, ich, das war bei mir früher auch so und das habe ich gar nicht mehr. Also du kannst mir jetzt einen Schokoriegel hinstellen und ich kann den essen oder nicht und das ist, macht gar keinen Unterschied mehr auf, auf den Heißhunger oder so. Und mein Körper hatte aber auch jetzt acht Jahre Zeit für Keto-Adaption weil ich so ungefähr okay. 2011 angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Und ähm, wenn ich jetzt abends mal auch wirklich Reis esse, auch eben bewusst wie du, das besprechen wir bestimmt gleich noch, und ähm, oder auch mal Sushi am Abend, dann bin ich am nächsten Tag auch wieder im Windesein in Ketose, weil der Körper einfach dieses Umschalten so hundertfach geübt hat. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass ich zum Beispiel über Weihnachten immer bei den Eltern von meinem Freund einfach alles ganz normal mit esse. Da will ich nicht irgendwie die... Ähm, ja, die anspruchsvolle Tussi aus der Stadt spielen, die immer Sonderwünsche hat, sondern dann habe ich einfach eine entspannte Zeit mit den Leuten und weiß, was es für einen, für einen Preis hat, weiß natürlich, dass ich mich dann weniger fit fühle. Ähm, ist eine bewusste Entscheidung und ist dann okay, aber ich esse halt dann Kekse und ist gut. Also ich habe, was ich früher immer hatte, dass auch am Anfang, als ich begonnen habe, mich ketogen zu ernähren, die ersten paar Jahre hatte ich das, was du beschreibst, dass ich ähm, irgendwas kohlenhydratreicheres oder eine Süßigkeit gegessen habe und dann sofort mehr wollte, und das ist gar nicht mehr da. Also das ich kann vom Schokoriegel ein Viertel essen und denke mir so, ja, war nett, aber der Rest, der Rest reizt mich einfach gar nicht mehr. Und ich glaube, dass einfach die Biochemie so unendlich entspannt geworden ist und der Körper wirklich gelernt hat, so nahtlos zwischen den verschiedenen Energiequellen hin und her zu schalten, dass das... Ähm, Gar kein Thema mehr ist. Das finde ich so super spannend und auch entspannend natürlich.
0: Ah, okay, super. So weit bin ich noch nicht, obwohl mein Homa-Wert, also äh, was Insulinresistenz angeht, tip top ist. Allerdings, ähm, also gestern zum Beispiel habe ich ja diesen Reis gegessen und danach war der Nachmittag für mich eigentlich gelaufen. Und ähm, das. Ähm das kann ich mir eigentlich nicht erlauben. Also da habe ich keine Zeit für und da habe ich auch keine Lust Klar, zu, ja. diese Energie so zu verlieren. Also das ich müsste jetzt vielleicht eventuell, wenn ich solche carb experimente mache, die dann irgendwie auf den Abend legen, dann ist das ja, dann schläft man ja irgendwie auch ganz gut.
2: Genau, es ist eigentlich ganz sehr gut zum Durchschlafen, weil man ja platt und müde wird. Das will man tagsüber nicht haben, aber zum Einschlafen ist das praktisch.
0: Ja, ich habe das schon auch die Erfahrung gemacht, also ich war am Anfang des Jahres äh, zwei Monate auf Bali, habe da relativ viel Reis gegessen und äh, das ist mir meistens ganz gut bekommen. Also ich komme jetzt mittlerweile schon ganz gut mit Kohlenhydraten klar, aber gestern irgendwie nicht so besonders. Man waren auch die Ersten seit langer Zeit. Aber ähm, ja, äh, das äh, macht dann keinen Spaß, also wenn ich, <lacht> wenn das der Effekt ist. Meine liebe Marina, ich habe noch äh, viele Themen mit dir vor. Ich würde gerne die äh, Möglichkeit nutzen, an dieser Stelle den Podcast zu unterteilen und dann mit dir im nächsten Teil ähm, über noch einiges anderes sprechen und dann mal auch so langsam auf die praktischen Gesichtspunkte so kommen. Ja? Sehr gerne, dann hören wir uns wieder. Okay, bis dann. Tschüss. Bis dann. Umsetzung. Vielleicht kennst du das. Du hast schon so viel darüber gelernt, was deiner Gesundheit zugutekommen könnte und weißt bereits so viel. Mit einer klaren Struktur kannst Du über zwölf Wochen das umsetzen, was Du im tiefsten Herzen bereits weißt. Dazu bekommst Du ein ausgefuchstes Entgiftungsprotokoll, das Deinen Körper auf allen Ebenen reinigt und Deine Gesundheit nachhaltig unterstützt. Außerdem gibt es eine exklusive Facebook-Gruppe, die ich persönlich betreue, regelmäßige Webinare mit mir, in denen ich Deine Fragen direkt beantworte, Expertenvideos, Checklisten, Wochenaufgaben, ein Arbeitsbuch und vieles mehr. Dazu bekommst Du eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Du kannst also nur noch gewinnen. So kommst Du mit mir zusammen und vielen, vielen anderen in die Umsetzung und nimmst Deine Gesundheit in die eigene Hand. Lass uns eine Revolution starten. Die Welt braucht gesunde und starke Menschen, die klar denken können und genug Energie haben, um sich um andere, sich selbst und diesen Planeten zu kümmern. Klicke also jetzt gleich auf den Link in der Beschreibung und werde Teil dieser Revolution.
1: Bio 360 – Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war